0: Aldrich Ames, un traître à la CIA « Pourquoi avez-vous commis une trahison ?» Aldrich Ames Hazen répéta ce mot à haute voix comme s'il était choqué par ce dernier. « Trahison, trahison ?»« Le mot en lui-même sonne mal, n'est-ce pas je, je préfère espionnage, il est plus facile à l'oreille, exotique même et surtout beaucoup plus civilisé. » Rick Hems adore les mots. Il aime le son de sa propre voix et écouter ses explications en répétant ses rationalisations détaillées. Il est intelligent, lit très bien, il a lu en moyenne de deux à trois livres par semaine depuis qu'il est adolescent. Et il peut être affable. Un auditeur doit se rappeler que Hems est également l'un des traîtres ayant le plus de sang-froid dans l'histoire des États-Unis. Pendant les neuf années durant lesquelles il a travaillé pour le KGB en tant qu'espion, Hems a pu fermer les yeux de la CIA et ouvrir les oreilles de l'Union soviétique en donnant aux Russes les noms de tous les agents actifs qui travaillaient pour les États-Unis en 1985. En tout, il a vendu au KGB les noms de 25 sources. Ces vingt-quatre hommes et une femme ont immédiatement été arrêtés et dix d'entre eux furent condamnés à ce que le KGB appelle du douze euphémisme de vichaya Mera, la peine la plus lourde. Le condamné était conduit dans une pièce. On le faisait mettre à genoux. Puis une balle de gros calibre était tirée à l'arrière de la tête avec une arme de poing, rendant son visage méconnaissable. Son corps était enterré en secret dans une tombe anonyme afin de continuer à punir ses proches. Cela faisait partie de la tradition stalinienne. Bien que Ames ne sache pas que la plupart des espions qu'il avait trahis finissaient dans ces conditions, l'un d'eux était un diplomate soviétique qu'il considérait comme l'un de ses meilleurs amis. Ames l'avait non seulement trahi une fois, mais également une deuxième fois. En plus de révéler les noms de tous les espions américains basés en Union soviétique, Hems a interrompu l'essentiel des opérations secrètes de la CIA et mis des dizaines d'agents de l'agence en danger. En échange de sa trahison, le KGB lui versa plus de 2 millions de dollars et lui conserva deux autres millions de dollars dans une banque de Moscou, faisant de lui l'espion le mieux payé au monde. Son arrestation en février 1994 posa problème à la CIA. Il fut la taupe qui causa le plus de dommages à l'organisation. Après qu'il ait été arrêté, le Congrès reprocha à la CIA d'avoir gâché l'enquête sur Ames. Elle aurait dû se douter qu'il était une taupe beaucoup plus tôt en enquêtant sur des indices évidents. Il possédait notamment une Jaguar neuve qui coûtait plus que son salaire annuel. Il a passé des années à faire des enquêtes sans issue sur des suspects obscurs. Au-delà de la critique le fait qu'il soit l'un des leurs rendit les agents de la CIA furieux. Il appartenait à la grande famille de la CIA et elle l'avait formé pour recruter des espions étrangers. Pourtant, il était celui qui avait trahi son propre pays. Pourquoi Ce qui m'a étonné et qui est incompréhensible au sujet de Rick Ames, c'est que je pensais qu'il avait le sentiment d'être loyal envers le peuple qu'il a trahi, déclara l'agent Patrick Watson. Je peux comprendre qu'il ait manqué de loyauté envers l'agence, je peux comprendre qu'il ait pu se tromper de chemin, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment il a pu être infidèle non seulement à ses collègues, comme moi, mais à ses amis. Comment pouvez-vous justifier la trahison de votre peuple? Carlton et Rachel Ames Rick Ames prétendit plus tard en plaisantant que l'espionnage était dans son sang. Son père, Carlton Ames, avait travaillé en secret pour la CIA en Birmanie dans les années 1950, sous la couverture de professeur d'université en congé pour étudier la culture locale. Ames n'a pu en apprendre davantage sur les activités secrètes de son père qu'après le retour de sa famille de l'étranger et leur installation dans la banlieue de Washington. Carlton lui proposa un emploi dans un programme que l'agence offrait exclusivement aux enfants de ses employés au printemps 1957, alors qu'il était un adolescent déjà gandé de seize ans. Rick fut engagé et passa l'été à aider à des exercices de formation à La Ferme, un des centres de formation secret de la CIA. Rick Ames Rachel, la mère de Rick, enseignait le théâtre dans le secondaire et Rick fit ses études secondaires à l'anglais. Il était un excellent comédien, portait un trench coat tous les jours, inventait son propre langage secret et détestait la routine. Il imaginait des missions secrètes au cours desquelles sa petite amie et lui jouaient le rôle de socialistes riches ou de visiteurs découvrant pour la première fois Washington. « Une fois, Rick me dit, ne donne à personne tes véritables sentiments, raconta un ami du secondaire. » C'était étrange, nous avions 17 ans, et son discours consistant à ne jamais révéler ses vrais sentiments laissait croire que la famille Ames était une illusion. Portrait de la famille Ames Après ses études, Ames fréquenta l'université de Chicago, mais il passa tellement de temps au club de théâtre qu'il rata tous ses examens. Son père le fit embaucher à l'agence en février 1962. Il suivait des cours au collège, mais Ames se rendit rapidement compte de sa passion pour l'action quand il a suivi sa formation à la ferme. « À la ferme, il y avait un fort sentiment de camaraderie, » rappela Ames. « On vous disait que vous faisiez partie d'un service d'élite et que votre travail était primordial pour la survie même des États-Unis. À ce titre, vous avez le droit de mentir, de tricher et de tromper. Vous évoluez sous un déguisement et vous êtes qui vous voulez. » La CIA l'affecta à la division soviétique et l'envoya à Ankara, en Turquie, où il opéra comme officier de l'armée. Son travail consistait à recruter des espions chez les Turcs, mais il ne réussit à retourner qu'un atout, une candidate au concours de beauté local dont le fiancé était impliqué dans un groupe de révolutionnaires tentant de renverser le gouvernement turc. L'opération fut un échec, et à son retour à Washington en 1972, son superviseur lui dit qu'il ne serait jamais un agent efficace parce qu'il avait du mal à travailler en face à face avec des personnalités inconnues qui doivent être manipulées. Autrement dit, il était incapable de recruter des espions. M. s'était tellement désemparé qu'il envisagea de quitter l'agence. Mais celle-ci l'envoya étudier dans son école de langues étrangères où il maîtrisa rapidement le russe dès 1974. Des agents des renseignements colombiens faisaient chanter un diplomate soviétique de niveau moyen pour qu'il devienne un espion à leur solde, Mais il refusait de travailler pour eux et insista pour être remis à la CIA. Alexandre Dimitrievitch Ogorodnik se fit appeler Trigon pour protéger son identité. Et Ems fut mis à disposition de la CIA à Langley pour le superviser. Dans un premier temps, Trigon n'était pas très précieux, car tout ce qu'il savait au sujet des affaires diplomatiques se trouvait à Bogota. Mais lorsqu'il fut rappelé à Moscou et affecté au ministère soviétique des affaires étrangères, il photographia des centaines de documents classés et des câbles diplomatiques qui étaient si importants qu'un grand nombre de copies d'entre eux étaient livrées chaque jour à la Maison-Blanche et remises à Henri Kissinger. Une des premières demandes que Trigon fit à Ames était une pilule mortelle pour qu'il puisse se suicider en cas de capture. Ames en avait caché une dans un stylo coûteux et en 1977, Trigon l'utilisa après avoir été dénoncé par un traducteur tchécoslovaque qui avait obtenu un emploi à la CIA qui ne s'était pas rendu compte qu'il était une taupe du KGB. Même si Ames ne pouvait toujours pas recruter d'espions, sa gestion de trigon avait tellement impressionné ses patrons qu'ils l'envoyèrent à New York, au siège de l'Organisation des Nations Unies. Ames y fut affecté pour gérer Sergei Fedorenko, un expert en armes nucléaires affecté à la délégation soviétique de l'ONU, dont le pseudonyme était Pyrrhus. Plus tard, Ames prétendra que Pyrrhus divulgua des informations clés et des détails cruciaux concernant les pratiques de passation des marchés soviétiques de missiles avant d'être rappelés en Russie. « Avant de se séparer, Ames et Fedorenko s'embrassèrent. Nous étions devenus des amis proches, déclara Ames. Nous avions complètement confiance l'un envers l'autre. » Début 1978, Ames obtenut une autre affectation passionnante. La manipulation de l'ambassadeur Arkady Nikolaevitch Shevchenko le numéro 2 de la bureaucratie onusienne qui avait secrètement espionné pour les États-Unis pendant plus de deux ans. Ames aida Shevchenko à échapper au KGB d'où il avait fait défection et le consolait de sa femme qui a été renvoyée en Russie avec des gardes armés et qui s'était mystérieusement suicidée de honte parce qu'elle avait été déshonorée. Shevchenko était le plus haut fonctionnaire soviétique qui ait jamais fait défaut à sa hiérarchie et Hems se trouvait donc au sommet du jeu d'espionnage. Mais sa vie personnelle était à gâchis. Ames et son épouse Nan n'étaient pas heureux. Triste et solitaire, il commença à fréquenter les hôtels de passe, les prostituées, et se mit à boire. William Casey, directeur de la CIA. À sa grande surprise... Hems ne fut pas récompensé lorsqu'est venu le temps des promotions uniquement parce qu'il avait échoué à recruter un espion. En 1981, il demanda un poste diplomatique à Mexico afin de pouvoir se positionner en tant que recruteur, mais il échoua à nouveau. Son épouse Nan était restée à New York. Ses désillusions successives le conduisirent à boire encore plus. Depuis Trigon et ensuite avec Arkady Shevchenko, la CIA avait prouvé qu'elle était capable d'obtenir des informations de première classe sur la politique des soviétiques, raconta Ames. Nous savions que nous étions excessivement forts en Union soviétique, grâce au pacte de Varsovie. Et pourtant, décennie après décennie, les dirigeants politiques des deux partis ignorèrent cet atout. Ils continuaient à crier « Les Russes arrivent Les Russes arrivent !»« Cela n'avait pas de sens !» Ames fut particulièrement indigné de l'inquiétude du directeur de la CIA, William Casey, à propos des rebelles sandinistes au Nicaragua. Ames se plaignit amèrement auprès d'autres employés de la CIA de ce qu'il appelait l'agression. Il nous préoccupait tous beaucoup, se souvient un ami proche, Richard Thurman, qui avait travaillé à Mexico pour le département d'État. Il commençait à exprimer un scepticisme réel sur ce que notre pays faisait en Amérique latine. Maria del Rosario Maria del Rosario Casas Dupuis était attachée culturelle de l'ambassade de Colombie au Mexique. Un des amis de Ames à la CIA, David Sampson, lui louait son appartement pour organiser des réunions clandestines avec des espions mexicains. Rosario était mince, séduisante et passait pour être une intellectuelle. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre et organisèrent des week-ends d'escapade à Acapulco, où ils faisaient l'amour sur la plage. Ils dînaient dans les meilleurs restaurants de Mexico et, parce qu'il était diplomate, assistaient aux affaires les plus glamour du gouvernement américain. En septembre 1983, Ames obtint finalement une promotion. Il fut reçu par un officier de la CIA qui a travaillé avec lui à New York et ne connaissait rien de ses performances médiocres au Mexique et fut nommé chef de service du contre-espionnage pour les opérations soviétiques, à un travail qui l'obligerait à retourner au siège de la CIA et lui donnerait accès à la quasi-totalité des cas soviétiques de l'agence, y compris les noms de tous les agents de la CIA en Union soviétique. Ames rompu avec Rosario juste avant de rentrer aux États-Unis. Elle s'effondra quand il lui a dit qu'il était en réalité un agent de la CIA, qu'il était marié, et que sa femme l'attendait à New York. Il quitta Rosario, le cœur brisé, à Mexico. Mais peu de temps après, il s'installa dans un petit appartement en Virginie, d'où il apprit que le père de Rosario était mort subitement et retourna au Mexique pour la réconforter.